0: El siguiente episodio está diseñado para entretener e informar. Todo lo relacionado con tu salud lo tenés que consultar con tu médico. Después de la experiencia con la ayahuasca, ya sentía que era hora de ir a ver a mi oncólogo. Y no estoy hablando de esa interconsulta que había hecho con ese médico que era la eminencia en oncología, que me había dicho que me comportaba como un adolescente por no querer operarme. Les hablo de mi oncólogo que me había tratado desde el momento del diagnóstico. Yo la verdad es que fui a verlo un poco la defensiva, esperando que, que esta persona eh, trate de generarme mi miedo para que me opere o sea con la quimioterapia, con el tratamiento tradicional. Y yo cuando llego le conté mi experiencia con la ayahuasca. Estaba en un momento en el cual que a pesar de tener un tumor que posiblemente siga creciendo, me sentía mejor que nunca, que dormía perfecto, que me sentía mejor incluso que antes de enfermarme. El oncólogo me dijo, con todo lo que me decís, estoy seguro de que en los próximos estudios vamos a ver algo positivo yo me quedé como fue como un golpe en mi cabeza yo estaba con una percepción en la realidad en cuanto a lo que me iba a decir el oncólogo y de repente me saltó con esto y yo me quedé como pensando wow, no me lo esperaba me acuerdo estar caminando por la calle al salir del oncólogo y empecé a creer de que yo realmente podía sanar y como me dijo la ayahuasca vos te vas a curar solo si vos crees que vas a poder curarte porque con la creencia vos lo manejas todo y hasta hoy, el día de hoy que agradezco a, a este médico que me generó me ayudó a poder sinergizar esta creencia que la planta había puesto en mí para mi proceso de sanación me sentía en una película de Disney qué quiere que, que, que les diga me quedé relajando bajo un árbol y de repente vino un viento fuerte y un montón de hojas empezaron a caer y empecé a apreciar cómo danzaban para mí de cierta manera el movimiento que hacían las hojas con la luz Empecé a apreciar lo complejo en lo simple Cuestiones que uno da por sentado y Que no le presta atención Y que hace que nuestra realidad, nuestra vida, nuestro entorno sea más hermoso Cuando mi mayor problema pasó a ser si me iba a morir o no Todos esos problemas que todos tenemos Y que le pintamos mucha energía Pasaron a no tener mucho sentido Y dejaron de importarme Y después de la experiencia con la ayahuasca Hasta el miedo dejó de ser un problema para mí me sentía completo, tranquilo y en paz, y sobre todo feliz. Me sentía conectado con el presente, con el ahora, a través de la meditación, que para mí ya era una rutina. Y ya estaba empezando a indagar un poquito en lo que es la alimentación y qué cambios podía llegar a hacer que es lo que vamos a ver en este episodio. En el episodio 2, cuando me estaban haciendo este estudio del PET, que es como una tomografía que además se puede ver cuán activo o inactivo se encuentra un tumor, les comenté que me habían dado azúcar, me habían dado un vaso con glucosa y yo le pregunté a la enfermera por qué me daban azúcar Lo que me dijo fue que al tomar este vaso con glucosa el cáncer se activa porque empieza a comer el azúcar, porque le encanta y al activarse el cáncer podían ver en el estudio cuán activo, cuán hipermetabolizado se encontraba ese tumor y fue en ese momento que empezó a resonarme en la cabeza entonces al cáncer le gusta el azúcar porque ningún médico nadie me dijo de que dejara de consumir el azúcar, de bajar la cantidad de azúcar que estaba consumiendo en mi dieta. Fue en ese momento que empecé a investigar por mi lado cuestiones relacionadas con la alimentación y el cáncer. Todos estos estudios que fui leyendo me determinaban de que había una correlación entre el cáncer y la alimentación. Pero no solamente con el cáncer, sino también en cuanto a las enfermedades en general. Y hablando con mi, mi papá que es médico, e incluso hablando también con mi oncólogo y con otros médicos me empecé a dar cuenta de que no sé si en la universidad le veía mucho sobre alimentación y cómo esto se relacionaba con la enfermedad yo la verdad que tengo mucho respeto a los médicos y realmente hacen un bien para la sociedad, pero yo lo focalizo más en el caso de que me pegan un tiro o me rompo una pierna o me estoy por morirme y sí, médicos métanme en todos los químicos que necesiten intravenosos, opérenme, hagan lo que quieran me entrego a ustedes porque confío pero cuando cuestiones de enfermedades crónicas, yo tengo mis dudas. Yo creo que hay mucho negocio por medio y que la industria farmacéutica realmente hace lobby en el sistema educativo. Y muchas veces los médicos aprenden lo que los laboratorios quieren que aprendan, porque es un negocio redondo para ellos. A Hipócrates se lo reconoce como el padre de la medicina moderna. Y hace 2000 años él dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. En la medicina milenaria ayurvédica de la India Se afirma que cuando la alimentación no es buena La medicina no funciona Y cuando la alimentación es buena La medicina no es necesaria Cuando hablamos de la alimentación consciente Hablamos de tomar conciencia De lo que metemos a nuestro cuerpo Y entender que cada célula que nos compone se alimenta de lo que nosotros consumimos. Prácticamente si nosotros vamos a comer porquerías, vamos a hacer una porquería. Los deportistas, o la gente que quiere bajar de peso, es consciente de las calorías, de los carbohidratos y de las proteínas. Pero por lo general no se es consciente de los micronutrientes, de estas vitaminas, estos minerales y antioxidantes que son indispensables para el correcto funcionamiento biológico de nuestro organismo e indispensables para no enfermarnos El alimento procesado es justamente alimento que se lo procesa para generar otro tipo de alimento ya sea por ejemplo el azúcar y la harina y todos sus derivados pizza, alfajores, galletas, caramelos, dulces, budines, chocolates Cuando hablamos de procesados todos sabemos de que no son buenos para nuestro organismo ¿Pero por qué no son buenos? Por un lado, ese procesamiento lo que genera es que se pierdan todos los micronutrientes El procesado también pierde la fibra El índice de consumo de fibra en Argentina y en Latinoamérica es inferior a lo recomendado La fibra lo que hace es mantener balanceado y equilibrado el índice glucémico ¿Qué es el índice glucémico? Consiste en cuán rápido desde que uno come algo se transforma en azúcar en sangre un índice glucémico elevado, tener una gran cantidad de azúcar en la sangre, no es recomendable, no es sano Es un sobretrabajo para el páncreas que está constantemente emitiendo insulina para poder equilibrar ese azúcar elevado Cuando consumimos alimentos no procesados que contienen fibra, nuestro organismo digiere lentamente esa fibra Entonces el azúcar que la contiene ingresa lentamente al torrente sanguíneo Y es todo mucho más balanceado, equilibrado y sano la fibra absorbe mucha agua y en esa absorción de agua al intestino también se absorben toxinas. Entonces nos ayuda a desintoxicarnos y además incrementa la motibilidad intestinal y hace que evacuemos correctamente. Y como la fibra ocupa espacio físico en el estómago, hace que comamos menos, nos genera saciedad. Cuando comemos un procesado funciona como una droga, metemos un montón de calorías en muy poco espacio físico y nuestro cerebro lo que nos dice en ese momento seguí comiendo de eso es un montón de energía compacta seguí comiéndolo así tenemos reservas cuando en la naturaleza no haya más comida el cerebro para estimularnos a que sigamos comiendo esto lo que hace es liberar dopamina que es una hormona que nos hace sentir bien entonces es un arma de doble filo por un lado, puedes meter un montón de cantidad de calorías en el estómago por no tener la fibra Y por otro lado, tu cerebro te estimula para que consumas más, más y más Es pura droga, que nos enferma, que nos genera adicción, calorías huecas Sin ningún tipo de sustento a nivel de micronutrientes Y el azúcar te la meten en todos lados Si vos vas al supermercado y te fijás las etiquetas de los productos procesados No importa si es dulce o salado te aseguro que va a tener azúcar porque ellos saben que el azúcar es adictiva y hace que el producto que ellos te venden te guste más y lo compres más es todo cuestión de dinero frente a la salud de la gente el arroz blanco también es energía hueca porque los micronutrientes se encuentran en la fibra y en el procesamiento separan la fibra de la semilla y esa fibra de vuelta hace que el arroz integral tenga un índice leucémico más bajo que el arroz blanco por ende también engorda menos hay que reemplazar el carbohidrato simple, que es el carbohidrato del procesado, que es el carbohidrato hueco, el azúcar, de la harina y sus derivados, por carbohidratos complejos. Son los carbohidratos que mantienen la fibra, por ende el índice glucémico es más bajo. Sería el caso de los cereales, el arroz integral, la papa, la batata, todo eso nos llena y nos da energía. Nosotros necesitamos azúcar para vivir. Nuestro cerebro consume mucha glucosa, pero todo es una cuestión de balance. Poca azúcar no es bueno, pero mucha azúcar tampoco es bueno. Y ese azúcar lo obtenemos de los alimentos, de las frutas y los vegetales. La jugoterapia es una gran forma de meter un montón de micronutrientes en nuestro organismo de fácil asimilación. Fue un factor muy importante en mi proceso de sanación. ¿En qué consiste? En usar una juguera para separar la fibra del agua, de frutas y verduras En esa agua va a quedar el 80% de los micronutrientes y los minerales El restante 20% va a quedar en la fibra Esto nos permite que metamos un aluvión de vitaminas que de otra forma sería imposible Por ejemplo, yo nunca podría consumir los micronutrientes de un kilogramo de zanahorias crudas por ejemplo más bien del 80% de ese kilogramo. Es mucha cantidad de zanahorias, y si lo llegara a consumir es tanta la fibra que estoy metiendo en mi organismo que haría que no, no se pueda absorber el intestino, y iría directamente a evacuarlo. Es de fácil asimilación, justamente porque al no existir la fibra, la energía que nuestro cuerpo necesita para la digestión y para asimilar los nutrientes es prácticamente nula, porque es agua, va directo al torrente sanguíneo. Si comenzás con la jugueterapia como una rutina... Te aseguro que vas a ver un montón de cambios a nivel energético, incluso la piel te va a cambiar muchísimo. Tenemos dos tipos de jugueras. Una que funciona por fuerza centrífuga, que tiene un rotor que gira y separa la fibra del líquido. Y otra que funciona por presión, como que comprime presiona al vegetal, la fruta para separar el agua de la fibra. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. La que funciona por fuerza centrífuga lo que tienes es que es mucho más rápido, incluso puedes meter la manzana y el vegetal completamente entero y el jugo lo saca rapidísimo. En internet circula información de que el de fuerza centrífuga es inferior al otro porque supuestamente como que la fuerza centrífuga hace que se oxide el micronutriente y no se aproveche, eso es un mito, incluso hay estudios que comprueban de que no es así. La cantidad de micronutrientes en ambos es igual y en el caso de la que funciona por presión. lo que tiene bueno es que aprovecha mejor el agua que tienen las hojas lo único es que va a haber que cortar más chiquita la fruta y verdura para meterla adentro y va a llevar un poquito más de tiempo lo que es muy importante es que sea de fácil lavado hay algunas que tienen muchas piezas y son muy difíciles de lavar y les aseguro que le van a usar una vez y nunca más la jugoterapia se puede hacer en cualquier momento del día lo ideal es hacerlo por la mañana Primero porque uno está deshidratado Y es meter un montón de agua en el organismo Que va a estar muy bien recibido Y esa agua va a estar cargada de micronutrientes Para poder empezar el día ya con una buena cantidad de energía Y además la fructosa, que es el azúcar de las frutas Se asimila mucho mejor durante la mañana Esta fruta va a tener un índice glucémico muy alto Porque la fructosa, el azúcar No va a estar con fibra Entonces es importante... Encontrar un correcto balance entre la cantidad de fruta que voy a meter en los vegetales Tómelo como que la fruta es un po una poca cantidad para endulzarlo Y que ese vegetal, esa agua de vegetal, sea más rica Yo trataría de mantener un equilibrio entre un 70% vegetal y un 30% fruta Tengan en cuenta que al pasar el tiempo el jugo se oxida Pierden las vitaminas, los micronutrientes Es por esto que hay que tomarlo en el momento No se puede guardar Ahora, ¿qué tipo de jugos uno puede hacer? Está bueno que ustedes jueguen y entiendan de que todo lo que venga de la Tierra va a estar bueno y les va a hacer bien. Está bueno que tomen una posición proactiva frente a la patología que quieren sanar o lo que quieran mejorar en cuanto a su salud. Y hagan sus propias investigaciones de qué vegetales, de qué frutas puedo mezclar para poder obtener los resultados que deseo. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi piel... Yo sé que la zanahoria es excelente para esto por los niveles de betacaroteno y vitamina A que tiene Y a su vez si tengo un problema de inflamación, la zanahoria también sirve Pero hay que consumirla de forma balanceada El betacaroteno, que es lo que le da esa pigmentación naranja Cuando se consume en grandes cantidades, al cuerpo le cuesta un poco eliminarlo Y se empieza a depositar en la piel y uno se pone naranja Y eso me ha pasado y se vuelve tóxico Así que, consúmanla pero de forma equilibrada cuando ya ven que las manos se les está poniendo un poquito naranja, paren un poco, denle un respiro de una semana y después vuelven a consumirla. La medicina de la tierra no es como el alopático, donde se busca una especie de reduccionismo que es una pastilla para un problema. La medicina de la tierra sirve para todo, porque es holística. Porque el cuerpo busca constantemente el equilibrio y busca estar sano. Entonces si nosotros le damos la alimentación, la energía que necesita para poder sanar, lo va a hacer. Si yo llevo una dieta muy ácida, consumo mucha carne, mucho lácteo, mucho procesado, bueno, lo compenso con todo lo que sean hojas verdes, que son extremadamente alcalinizantes. Ahora, si yo tengo un problema de hipotiroidismo, yo sé que el yodo que tiene la remolacha es excelente para poder apaciguar los síntomas de esto. Y si además tengo anemia, por ejemplo, bueno, la remolacha tiene grandes cantidades de hierro. Y a su vez, si yo soy un deportista y quiero incrementar eh, ...la masa muscular y los niveles de energía... ...también la remolacha funciona como un energético... ...y también tiene óxido nítrico... ...que lo que hace es que la sangre... ...circule mejor en el músculo y se nutra más todavía... ...si yo quiero desintoxicar metales pesados... ...el apio es buenísimo para esto... ...si tengo problemas de osteoporosis... ...y decido suprimir la leche de vaca... ...y reemplazarla por vegetal... ...yo sé que el cale o kale... ...tiene grandes cantidades de calcio... ...y en el caso de un cáncer por ejemplo... El brócoli tiene un componente llamado indol-3-carbinol que tiene propiedades anticancerígenas Yo me acuerdo que me tomaba medio litro de jugo de brócoli puro Completamente como remedio, era asqueroso Pero bueno, me ha servido para poder sanar Ahora, cada uno está bueno que se ponga proactivo frente a esto Juegue, se divierta en cuanto a los gustos, en cuanto a los beneficios Y haga el propio mix que más adecuado es para cada uno Y si quiero tratar una patología con la jugoterapia Acá lo importante es la frecuencia, no es que de un día para el otro me tomo el jugo y voy a pasivo a los síntomas o curarme lo que fuese, es con el tiempo, hay que darle tiempo para que la planta actúe. Hay que tener en cuenta también de que cuando cocinamos los vegetales perdemos los nutrientes, es por esto que la jugoterapia es la mejor manera para absorber esos nutrientes de forma cruda. Yo a veces me pongo a pensar cuántas vidas se salvarían si los medios de comunicación masivos Pusieran la misma atención en cuanto a educar a la gente en cómo alimentarse Como lo hacen por ejemplo con la pandemia Pero esto no va a pasar Ya que estos medios de comunicación reciben dinero por pauta De empresas que nos enferman con los procesados Y que luego nos venden la medicina supuestamente para curarnos Por ejemplo hay un chef británico muy reconocido Se llama Jamie Oliver Y le ganó una demanda judicial contra McDonald's al demostrar de que ellos usaban para lavar la carne que estaba podrida, digamos, para poder sacar las bacterias La lavaban con hidróxido de amoníaco, que es extremadamente tóxico para nuestro organismo Y McDonald's prácticamente respondió de que como el dióxido de amoníaco no es un ingrediente Sino parte del proceso, no se lo agregaba el rotulado Eso fue terrible Y... La verdad que debería haber salido en todos los medios de comunicación y todo el mundo debería saberlo. Y eso no pasó. Por algo será. Muchas gracias por estar ahí, oyentes. Nos vemos en el siguiente episodio.